0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, mesdames, messieurs. Bien, euh, nous allons donc reprendre notre analyse du, euh, de la fin du sacrifice. Et euh, je voudrais peut-être commencer euh, par vous présenter un tableau un tableau qui serait euh, un résumé, nous allons dresser cela, hein, un résumé de ce que nous a appris le Pshoucho-Mantra, le texte intitulé Pshoucho-Mantra. Euh, donc, on peut se représenter la récitation de ce que nous appelons l'Avesta ancien de la manière suivante. Euh, L'Avesta ancien, ce que nous appelons, nous, l'Avesta ancien, et ce que l'arrangeur du yasna appelle l'estauta yesnia commence avec le yasna 27-13. Euh, C'est lors de la récitation du chapitre 34, nous avons fait l'hypothèse que c'était le moment de l'immolation animale. Euh, le yasna 36 qui se situe dans le Yasna, deuxième chapitre du Yasna Abtanghaïti, euh, présente comme opération la transsubstantiation du transubstantiation du feu. du feu, et euh, l'offrande euh, carnée dans le feu. Hmm yasna 51, l'avant-dernière gata. Suivi euh, du Yasna 53, entre les deux il y a une nouvelle récitation du Yasna Haptankhaiti. C'est dans cet intervalle que se situe ce que l'auteur du Visprat nous dit, le vertrakna, le brite-l'obstacle, a lieu dans cet intervalle. Donc en Yasna 54. Excusez-moi. Yasna 54. 1, euh, C'est pour nous la fin de l'Avesta ancien, selon des critères strictement linguistiques, mais comme nous, je vous l'ai exposé. Euh, pour euh, l'arrangeur du yasna, cet Avesta ancien euh, continue jusqu'au yasna 58, le Foucho Mantra, et euh, il est clôturé par la litanie du yasna, euh, du yasna 59. Donc, euh, Lors du yasna 36, euh, au yasna 58, euh, il y a combustion de l'offrande dans le feu et une récitation hiératique, où l'on ne fait donc aucun, aucun geste d'aucune sorte durant le temps de cette, euh, de cette combustion. Le yasna 58 marque la fin de la combustion et la banalisation du feu. Le feu redevient un feu domestique. C'est donc à ce moment-là la fin. Et au Yasna 59, les gestes reprennent. Les gestes reprennent. Nous le verrons, d'ailleurs. Nous pouvons le constater dans le texte. Alors, euh, les choses se présentent euh, de la manière suivante, pas du point de vue littéraire. Euh, la, entre la transubstantiation du feu et l de l'offrande de de carnée, et la fin de la combustion, euh, la métaphore centrale est celle de la razia, hein euh, le titre même du chouchou mantra, le mantra du, euh, du conquérant du bétail. Et une fois le feu rebanalisé, euh, le feu domestique devient au contraire protecteur du bétail. Cette protection est évidemment la contrepartie de la razzia consentie dans le sacrifice. Euh, voilà euh, la euh, manière euh, dont j'aimerais dépeindre hein, euh, ce que nous avons tiré, par hypothèse, bien entendu, hein, vu, euh, le, vu notre connaissance imparfaite des mots, ce que nous avons pu tirer euh, du Fushu mantra. Alors, les fushos, les fushos mantra, le choucho mantra, c'est le dernier volet de l'avesta ancien, de ce que l'arrangeur du yasna appelle les stautayesnia, hein les éloges sacrificiels. Euh, le yasna 59 en fait partie, c'est une litanie de clôture en, euh, en avestique euh, récent. Oh, ce n'est pas un texte qui, a priori, euh, nous euh, suscite un intérêt immédiat. C est, c est la litan... Connaissons déjà cette litanie. Euh, sa seule caractéristique, c'est qu'elle est globalisante. Elle est globalisante, c'est-à-dire qu'elle reproduit toute la litanie, tous les items en yazamaïdé du yasna 6, avec les additions du yasna 17 et les additions du yasna 26. Donc, tous les éléments que nous connaissons déjà sont repris. Euh, mais, malgré tout, euh, cette litanie se clôture, se termine euh, par des strophes originales. Ce sont euh, les textes qui vous ont été transmis. Hein, la strophe vingt-sept, euh, 27, 28 et 30 représentent un matériel nouveau. Euh, nous pouvons, euh, nous pouvons les lire si vous me permettez l'astrophe 27 achève la répétition du Yasna 26 qui est un texte consacré aux fravashi comme nous l'avons vu il y a euh, il y a deux ans je pense hein donc nous sacrifions Yazamadé à toutes oui sport, à toutes les fravashis dont les caractéristiques sont d'être vain bon, bonne, soura disons, irrésistibles, spentor, bienfaisantes, et ce sont celles, génitif pluriel, non, ce sont celles des achavans, des partisans euh, de l'agencement, de la réalité. Et ces fravachis auxquels nous sacrifions, ce sont celles qui, yor, euh, commencent avec Gaia Martan, Gaia Martan, jusqu'à, jusqu'à, finissent avec le saouchiant, Jan, le Saoshiant qui brise l'obstacle. Donc, euh, une dernière relative euh, qui exprime la totalité des Fravachis depuis le premier homme. Gaïa Martan est le premier homme. Son nom signifie très exactement la vie immortelle. Il est le fils Mazda et de la terre. Il est le fils d'Auramazda et de la terre. Mais. Euh, nous connaissons mal sa mythologie. Il apparaît très mal dans la Vesta. Euh, ce que nous apprenons plus tard euh, par les textes moyen- perses risque d'être déformé. Mais tout ce que l'on peut comprendre, c'est que euh, les mésaventures, les mésaventures qui sont arrivées à Sgaïa Martin, qui ne dépassent pas le stade de l'embryon, hein, euh, expliquent pas les euh, défauts de la nature humaine par rapport à la nature divine. Il est le premier homme, mais il n'a pas une à peine très longue carrière. On peut euh, songer que l'attaque des démons va euh, provoquer l'avortement de sa mère, la Terre, et euh, Gaïa Martin connaîtra une mort immédiate, une mort quasi immédiate. Mais euh, tout de même, il est considéré comme le tout premier qui est sacrifié, comme le tout premier homme qui est sacrifié. Remarquez d'ailleurs que dans euh, cette représentation des Fravachis, lorsque l'on veut se référer à la totalité de l'histoire humaine, Zaratustra est effacé. Hein il, il est effacé pour simplement parce qu'il est au centre, et que ce qui est au centre va de soi. Mais ce sont euh, les extrémités qui retiennent l'attention lorsqu'il s'agit des Fravachis. Il ne faut pas voir dans cette substitution de Gaïa Martin à Zaratustra une secte différente comme plus tard au 8e siècle de notre ère euh, les docteurs musulmans euh, décriront dans le masdéisme en parlant d'une secte de Gaio Martian hein, de, de Masdéens pour qui le personnage central de leur histoire serait Gaillot Mart et que nous ne connaissons par ailleurs pas parce que nous n'avons pas de texte qui, qui renvoie à ça je ne pense pas que ce soit cela ici ce n'est pas une trace d'obtenir une sectaire je ne pense pas Simplement, c'est que qu'on envisage les deux bouts de la chaîne sacrificielle. Le premier sacrificateur et le dernier, qui sera le saouchiant, euh, qui brise l'obstacle, celui qui a su briser l'obstacle. Maintenant, je voudrais, puisque nous en sommes ici, euh, revenir avec vous sur ce terme saouchiant. Il est exemplaire euh, à plusieurs égards dans le contexte qui... Euh, qui nous intéresse et dans la méthode de travail que nous avons désormais adoptée. Euh, le mot « saouchien » est un mot très important euh, pour l'étude de la doctrine religieuse masdéenne, parce que c'est lui qui euh, cristallise euh, tout le problème euh, de l'aspect messianique que l'on peut prêter à la religion masdéenne. C'est euh, l'acteur de la fin des temps. Après son intervention le mal sera balayé euh, du monde matériel et les morts ressusciteront. Dès lors, euh, vous comprenez bien le type d'analogie que l'on peut faire et qui a été faite. Si vous ouvrez le dictionnaire de Bartholomé euh, au vous verrez que sa traduction, est, est, en allemand, c'est « Retter. ensuite « highland ». C'est ce qui veut dire sauveur. Sauveur, le sauveur. C'est très exactement le vocabulaire que l'on utilise dans le christianisme. Très exactement ce vocabulaire qui est utilisé par Bartholomé. Euh, mais euh, Bartholomé, néanmoins, euh, est obligé de se poser, au-delà de, du sens analogique qu'il qu pose dans ses colonnes, il doit tout de même se poser le, la question de l'origine du mot saouchiante. Euh, or, le mot saouchiant grammaticalement, et tout à fait clair dans sa construction. C'est le participe futur, participe futur, actif, d'une euh, racine euh, que, qui est sous, sous, et à laquelle Bartholomé accorde un sens transitif, celui qui apporte un profit, celui qui aide, celui qui apporte un bénéfice. Et tel est le sens littéral euh, qu'il postule, donc, pour le mot « Shiant. Et puis, il procède, naturellement, à, euh, au, sens, euh, au sens conceptuel à l'intérieur des textes en posant « reter » et « highland ». Or, la situation, euh, euh, je vais vous la répéter, ce sera la troisième fois euh, de ma carrière dans mon enseignement dans cette maison où je reviendrai sur le problème du « Shiant. Euh, ce sera, la, en, en réalité, ce que je vais vous dire euh, complétera ce que j'ai dit il y a deux ans euh, au sujet du mot. Euh, j'avais envisagé la première fois, lors d'un cours de la fin du XXe siècle, dans les années, je crois, 1999, euh, 99, le mot, parce que j'avais dû réagir à une hypothèse de Hinz. Alors, euh, le moment est venu d'un peu retirer tous les fils au sujet de ce mot sao de c'est une notion, vous le comprenez bien, qui occupe une importance considérable à l'intérieur des représentations que l'on a du masdéisme. Et euh, effectivement, la situation réelle, lorsque l'on veut euh, observer les attestations du mot, euh, sont extrêmement embrouillées. Ils sont embrouillées parce que euh, nous, devons, euh, nous devons tenir compte euh, de deux contrastes. Il y a d'abord un contraste au point de vue du sens, entre l'usage qui est fait du mot dans l'Avesta ancien, donc dans le vieux dialecte, et l'usage du mot qui est fait dans l'Avesta récent. Ça, c'est la première mise en contraste que nous devons opérer. Ensuite, il semble qu'il y ait, à la fois dans l'Avesta ancien et dans l'Avesta récent, donc à l'intérieur de, de ce premier contraste, euh, un autre contraste qui est celui du singulier et du pluriel. Le mot ne semble pas avoir parfaitement le même sens selon euh, qu'il est utilisé au singulier ou au pluriel. Vous comprenez immédiatement que ça va de soi. Hein. Ça va de soi, la logique vous l'indique. Un sauveur, euh, un acteur de la fin des temps, en principe, il n'y en a qu'un. Or, le mot est fréquemment utilisé au pluriel. Alors, euh, Bartholomé, euh, en 1904, hein, dans, son, dans son dictionnaire, je vous le rappelle, a tenté d'organiser ce matériel de la manière suivante. Donc, il envisage l'Avesta ancien. Euh, au singulier, le mot désigne Zaratustra. Petite précision, quand je parle de la veste ancienne, je pourrais dire ici les gâtas, parce que le mot saouchien n'apparaît pas dans l'Iasna Abdankaiti. Je ne sais pas si ça a une importance ou pas. Alors, au pluriel, Zaratoustra est celui qui apporte le salut, hein, singulier. Il apporte le salut dans le monde d'aujourd'hui, euh, dans le monde contemporain de, de la composition des gâtas, puisque Bartholomé, bien sûr, considère Zaratoustra comme un personnage historique. Quelqu'un, le titre de sa brochure « Vie et enseignement de Zarathoustra, le montre bien. Zarathoustra pour Bartholomé, est un personnage historique qui a vécu, dont on peut éventuellement reconstituer la vie, et qui a apporté un enseignement précis. Euh, cet enseignement précis se trouve dans les Gathas. Alors, au pluriel, les Saushent, eh bien, ce sont les adhérents à Zarathoustra, ceux qui entendent collaborer à son œuvre de salut. Ce sont les adhérents. Bien, alors, euh, l'Avesta récent, la récent. Bartholomé est, la, euh, est adepte de la chronologie longue, il postule donc plusieurs siècles entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Alors, au pluriel, au pluriel, il faut ici faire une triple distinction. Au pluriel, certains de ces personnages appelés Saouchian semblent œuvrer dans le présent, ils œuvrent dans le présent. Euh, ce sont, dit Bartholomé, les prêtres. Je ne peux, je sais pas euh, ce que Bartholomé... je vous dis ce mot, je vous pourriez me poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Je vous répondrai que je ne sais pas, parce que c'est le mot même de Bartholomé. Dit Priester, dit Priester, dira Bartholomé. Euh, les prêtres qui, aujourd'hui, dans le présent de la Vesta Récent, euh, continuent l'œuvre de Zoroastre. Et puis, il y a le singulier, celui que nous avons ici, très exactement. Euh, L'acteur de la fin des temps, le Saouchian singulier, qui a comme caractéristique hein, l'adjectif Wurtrajan, indien Wurtrahan, briseur d'obstacles. Ça, c'est euh, euh, d'état civil, matériellement. Ce personnage est le fils posthume de Zaratustra. C'est un fils de Zaratustra. Fils lointain, conçu... Euh, par une femme qui se baigne dans un lac où euh, le sperme de Zarathustra a été conservé. Alors, il faut repasser au pluriel, car euh, ce saociante singulier apparaît euh, dans plusieurs passages avec d'autres saociantes. Le mot est utilisé euh, pour euh, les saoshiant qui euh, œuvrent avec le fils de Zarathoustra. Ici, il n'y a pas de problème, le texte le dit, ce sont ses amis, Hakar. Ils sont les Hakayos, les amis, les amis du Saociante singulier. Alors, voilà le, le tableau que dresse Bartholomé. Vous comprenez que ce qui cristallise la conception messianique du masdéisme, c'est ce lien-là. C'est ce lien-là. Zaratustra apporte dans le présent les moyens du salut, et après un certain nombre de siècles, son fils posthume euh, viendra mettre fin au temps et accomplir de manière, de manière euh, véritablement effective le vrai salut. Alors, euh, les choses en sont là, euh, dans le dictionnaire de Bartholomé, voilà la représentation, elle a l'air logique, mais vous voyez qu'elle est tout de même assez singulièrement compliquée. En euh, préparant son édition, son commentaire des Gata qui paraîtra en 1959, Humbach, Helmut Humbach a fait en 1952, dans son tout premier article, paru dans les Münchener Studien, donc c'est en 1952, numéro 2 des Münchener Studien. Helmut Humbach a vu d'emblée ce qui ne fonctionnait pas ce qui ne fonctionnait pas dans le tableau de Bartholomé. Il y a quelque chose de faux, quelque chose qui est impossible lorsque l'on lit euh, effectivement les gathas, c'est ceci. Le mot saouchiant ne désigne pas Zaratustra. Alors, euh, vous savez, la traduction euh, des gathas de Humbar est une œuvre, je dirais, euh, copernicienne. C'est pour la première fois dans ces, ces Gattas de 1959, la manière dont nous nous représentons le texte de l'Avesta ancien rompt avec la tradition de Bartholomé, qui était unanime jusque-là. Euh, la situation n'a pas changé, je le dis toujours, même si plusieurs, depuis Humbart, plusieurs, euh, plusieurs travaux sur les Gattas sont parus. Mais euh, le choix essentiel de notre philologie, c'est se ranger à l'interprétation qu'en fait Bartholomé ou à l'interprétation de Humbar. Dans un cas comme celui-ci, je pense que Humbar a vu littéralement le point faible de la représentation des Saocian de par Bartholomé. Le texte ne permet pas de superposer le personnage qui porte le nom de Zarathoustra et celui qui est désigné comme Saocian. Cela n'existe pas. Or, comme vous voyez, cela brise la nature messianique du lien entre Zarathoustra et son fils posthume c'est autre chose. Enfin, or, le, nous avons affaire véritablement à un réaménagement historique qui présente les caractéristiques hein, de l'œuvre de Humbar, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire que Humbach euh, est amené par l'interprétation qu'il donne euh, des Gata à mettre l'accent sur ce qu'il appelle le « fort zarathoustrischus le « pré-zoroastrien chez, 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 chez Zarathoustra hein. ». Il veut dire qu'il y a dans les gathas une fidélité beaucoup plus grande qu'on ne l'avait admise jusqu'alors euh, au vieux ritualisme indo-iranien. Il fait naturellement des gathas, des hymnes tout, comparables dans une grande mesure euh, aux hymnes du Rig Veda. Et, euh, cette interprétation des choses amène par ailleurs à sous-estimer sous la part d'eschatologie qu'il peut y avoir dans les gathas. Ce sont les doubles caractéristiques du réaménagement de Humbar. Hein, D'une part, euh, l'accent mis sur le ritualisme des gathas et d'autre part, euh, le frein qui est euh, lui imposé à l'eschatologie. Dès lors... Euh, on a affaire à une évolution, simplement, des conceptions. Nous nous trouvons devant un phénomène historique, pas nous avons, euh, Il y a, le mot « te désigne tout autre chose que ce que Bartholomé disait dans le cadre de l'Avesta ancien, et en récent, bien sûr, la Humbar accepte le tableau, parce qu'entre les gathas et, euh, et les textes de l'Avesta récent qui en témoignent, euh, la doctrine de la fin des temps s'est constituée, et cette doctrine implique qu'un fils de Zarathustra sera l'ouvrier majeur de cette fin des temps. Euh, donc, euh, à, au, 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 lien, au, au lien structurel de messianique, s'est substituée simplement l'histoire des conceptions religieuses. Or, alors, il restait à déterminer, ce tableau ne peut évidemment, euh, le tableau de Humba, la conception Tumbar, ne peut être justifié euh, que si, bien sûr, euh, il est complet. Et l'analyse qu'il fait des passages vieillavestiques euh, l'amène à conclure que le sauchiant de l'Avesta ancien, qu'il soit singulier ou pluriel, est ce qu'il appelle l'opferhea, le seigneur du sacrifice. Ce mot allemand est un terme technique pas pour qui désigne ce, ce que j'appelle ici avec vous le commanditaire, c'est-à-dire le personnage probablement assez riche Probablement pourvu d'autorité sur un ensemble social, mais qui prend la responsabilité de faire faire un sacrifice et qui paye, bien sûr, et qui paye pour cela. Or, euh, voilà euh, le, la conception que Humbar se fait des choses entre l'Avesta euh, ancien et l'Avesta récent un glissement, un glissement du, de, de la notion de commanditaire du sacrifice euh, à celle d'un euh, personnage qui joue un rôle essentiel. Euh, à la fin des temps. Euh, alors, euh, deuxième intervention consécutive, euh, moi-même, en, en 1974. J'étais à ce moment-là l'assistante Humbar. Et en 1974, je prépare mon travail sur le verbe avestique. Et une chose me frappe, que Humbar n'avait pas remarqué, c'est que le verbe sous, par lequel on interprète saouchiant et n'est pas transitif. Il est l'équivalent exact du verbe chou indien qui signifie très, euh, très trivialement gonflé, gonflé. ». Et il faut donc ranger saouchiant avec un certain nombre de termes. Là, on avait un ici hein, pour les fravashis soura. Soura. Euh, soura. Bon, on va traduire par puissant pour que ça paraisse acceptable. Hein puissant, opulent, euh, c'est l'Indien, une épithète fréquente de Indra, Shura. Indra est le dieu Shura par excellence. Euh, ensuite, ce même verbe produit un, produit un mot extrêmement fréquent dans les gathas qui désigne une certaine forme de, de puissance, et qui est sava. Il est un hétéroclitique. Parfois, le suffixe est "-as", parfois, il est "-a", simplement. Et il représente le sanscrit "-shavas". aussi une puissance, "-shavas". Donc, nous devons partir d'un autre sens que... Euh, euh, devons partir d'un sens qui est transitif. Les saouchiandes, littéralement, ce sont ceux qui vont gonfler, si je suis extrêmement si euh, je me tiens très près du sens premier du verbe, mais vous voyez qu'on peut définir, bien sûr, les choses autrement, autrement puisque euh, la comparaison indo iranienne nous y invite. Hein les Saocheand, ce sont ceux qui n'ont pas encore, mais qui auront la propriété d'être Soura et Shoura, donc de manifester une certaine sorte de puissance. Ils sont ceux qui vont s'emparer de cette puissance que l'on appelle sabah ou Shavas, dans le Rig Veda. Or, euh, cela donc euh, euh, appelle, le mot Sao et en soi un futur, c'est un participe futur, donc euh, ce sont des personnages qui font quelque chose pour s'assurer une qualité future, pour s'assurer la détention de ce type de puissance. Alors, d'une certaine façon, j'ai euh, confirmé Humbach euh, en disant que, euh, en réalité, euh, le Saushant, y compris dans l'Avesta récent, je renouvelle avec sa, le, la vision qu'en avait Bartholomé, les prêtres, hein, euh, ce sont ceux qui euh, comptent bien obtenir le bénéfice de leur pratique euh, rituelle. Hum Cela correspond grosso modo à euh, ce que disait Bartholomé. Je n'ai pas été très précis, je m'en ferai la critique aujourd'hui si je devais me critiquer. Car dire cela, c'est éluder, évidemment, la distinction nécessaire entre sacrifiant et sacrificateur, entre commanditaire du sacrifice et euh, technicien du sacrifice, celui qui rend le rite. Enfin, c'est une distinction que nous devons toujours avoir présente à l'esprit lorsqu'il s'agit d'un euh, texte indo-iranien. Oumbar, lui, avait été très clair, l'opferer, c'est très clair, c'est le commanditaire, n'est-ce pas mais si je dis, si Bartholomé, lorsqu'il dit « Priester, ou moi-même, lorsque je dis « Ceux qui vont obtenir le bénéfice de leur pratique », vous voyez que nous restons euh, étrangement vagues. Euh, je, avec cela, je puis, bien sûr, euh, manifester une certaine indulgence envers euh, ce flou que Bartholomé et moi avons pratiqué, Car euh, à, où, à cette époque, et encore à, à l'époque où j'ai travaillé, euh, nous n'avions pas une claire représentation de la manière dont la distinction entre le commanditaire et le technicien du rite euh, s'établissait en avestique. Ne l'oubliez pas, le problème vient du fait que le verbe qui signifie sacrifier, yadj, euh, désigne euh, au, à l'actif. C'est le prêtre qui sacrifie, c'est l'action du technicien. Mais au moyen, c'est l'action du commanditaire. Les deux sacrifient mais les techniciens le font à l'actif et les commanditaires le font au moyen. C'est la distinction. Or, cela est éliminé de la vestique, c'est éliminé. Le verbe est toujours, toujours moyen. C'est un verbe, c'est un moyen tantum, comme l'on dit en grammaire, un déponant, comme l'on dirait en latin. C'est un verbe qui est toujours moyen. La distinction ne se marque plus dans le verbe, dans le verbe même du sacrifice. Alors, il nous faudrait trouver les mots qui correspondent à l'institution. Comment désigne-t-on le commanditaire Comment désigne-t-on euh, le technicien Or, ce je commence à l'entrevoir, en réalité. Je commence à l'entrevoir et euh, je, je sais comment s'appellent les techniciens dans la veste Ancien, dans les gâtas du moins, mais je ne sais pas comment s'appelle le commanditaire dans les gâtas. Et euh, dans euh, l'Avesta récent, nous allons y venir. Nous allons y venir. Le commanditaire, c'est absolument sûr, lorsqu'on emploie ça au singulier, c'est le nar à Le nar à Mais l'homme à chavan. Celui-là, c'est le commanditaire du sacrifice selon l'Avesta récent. Mais cette expression n'est pas testée dans l'Avesta ancien. Et je soupçonne dans l'Avesta ancien que le mot ardra désigne les officiants, les techniciens, ardra. C'est ceux qui vont réussir leur coup. C'est ça que ça veut dire, Ardra. Mais euh, alors, ceci implique de toute façon que Sao Shan, ce n'est pas l'opfer, ce n'est pas le commanditaire. Pas Dans, nous ne pouvons, euh, pouvons pas certainement... Euh, la, la tentative de Humbar pour faire cela est tout à fait, est tout à fait hypothétique. Nous devons euh, essayer de trouver autre chose. Je vous dis tout de suite que pour ancien je ne sais pas. Hein, Aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'aurais pas à vous dire. Il faudrait un réexamen. Il faut un réexamen d'ensemble de la terminologie de ancien pour en décider. Alors, troisième et ultime intervention, c'est de Almut hinse en 1995 dans les mélanges pour Werner Sundermann. Alors, Hintze dresse le constat qu'à la fois Bartholomé, euh, Humbard et moi, nous sommes montrés très incohérents, parce qu'on présente un tableau des choses très compliquées, peut-être inutilement compliquées, et euh, où il y a des clivages qui, peut-être, sont le signe sûr de, de la faiblesse de nos hypothèses. Alors, elle va tenter une explication globalisante, hein une interprétation qui gomme euh, la distinction entre le singulier et le pluriel, entre l'ancien et le récent, et euh, qui, d'une part, ça, c'est son trait personnel, déritualise euh, les textes au maximum, hein, c'est dirigé contre Oombard et moi, et euh, comme Almutin, ce tout de même, est un produit de l'école d'Erlangen, qui est... Euh, qui, qui, a, qui a, s'est toujours méfié de la portée eschatologique des textes avestiques, enfin, elle déseschatologise aussi le texte, et elle... Euh, propose une hypothèse que j'ai jugée, moi, particulièrement faible. Particulièrement faible parce que euh, si les mots sont aussi vagues et aussi inconsistants, je ne sais pas de quoi nous pouvons encore parler. Euh, dit-elle, les Saouchian sont essentiellement euh, des, euh, des gens du présent. Euh, le futur, c'est un hasard. Or, ce sont des gens, dit-elle, qui se battent. Ce sont des gens qui se battent et qui se battent avec force contre le mal. Ce sont, en quelque sorte, des personnages très pieux qui acceptent les doctrines zoroastriennes et euh, qui manifestent par leur action cette adhésion à l'éthique qui est censée imprégner les textes zoroastriens. Alors, évidemment, ici-dedans, il est très difficile de... On peut poser la question immédiatement, oui, mais pourquoi ce terme, alors, est-il utilisé pour l'acteur de la fin des temps et là, c'est sa réponse elle-même qui devient très faible parce que nous dit Tao, oh, il faut y voir sans doute, dit-elle, le produit de certaines euh, certaine représentations épiques de l'histoire du monde où ce combat contre le mal que, que livrent les chant est appliqué au combat final euh, du dernier homme qui sacrifiera. Pas, voilà l'explication de Hintz. Alors... Euh, c'est ici que je voudrais euh, vous, que vous vous représentiez bien combien la façon d'aborder le texte que nous avons adopté change cela. Euh, comment euh, les, les quelques intervenants dont je viens de vous présenter l'interprétation ont-ils procédé pour tenter de, de déterminer le sens du mot saocian Eh bien, euh, un peu comme on, comme on tire au sort, hein euh, on, fait un, on met dans un vaste pot toutes les attestations du mot, alors on, on, puis on essaye de, de pratiquer alors à ce moment-là la manière d'un puzzle, essayer de voir euh, tel passage peut correspondre à tel autre, etc. Mais cette manière de travailler est profondément imprégnée de la conception, euh, cette vieille conception que l'Avesta est le résidu d'un livre perdu, hein, et un résultat hasardeux. Hein. Les textes qui sont là n'ont pas de cohérence interne, on va donc les traiter comme des, des atomes isolés hein, et tenter de voir ce qu'on peut faire selon la technique du puzzle, en, en mettant toutes ces attestations l'une en regard de l'autre. Bon, euh, nous ne travaillons pas comme ça depuis deux ans, hein, je vous le rappelle. Nous, essayons, nous, nous, avons, nous travaillons dans la perspective euh, d'un ensemble liturgique constitué avec méthode et conscience où les mots doivent être observés et analysés selon, euh, dans, le champ, dans le champ textuel où ils apparaissent. Or, dans le yasna, il y a deux, euh, il y a deux passages importants où apparaît le saouchiant. Euh, C'est lors de l'investiture du collège sacerdotal. Euh, je... Euh, euh, je crois que nous en avons parlé, c'était il y a deux ou trois ans. Je ne suis plus, je ne suis plus certain de, euh, de, du moment. Euh, en tout cas, que se passe-t-il dans l'investiture des saouchiens, l'investiture des, des, des officiants, excusez-moi, se produit, je vous le rappelle, juste avant la première absorption de Hauma par le prêtre principal, par le zaotar. À ce moment-là, le collège sacerdotal est installé. Et on attend de ces membres deux qualités qui, dans d'autres contextes, sont les qualités même des Saushiant. Ils doivent être dans Rishta, c'est-à-dire des experts, les, les meilleurs experts possibles dans Ishta. Et ils doivent être arch Ils doivent avoir une très bonne habileté à prononcer les textes selon une diction particulière que euh, la, la, la diction rectiligne, ce qui signifie probablement, comme l'a bien vu Pirard, je crois, en, en faisant le sans-dit, dit pour ceux d'entre vous qui ont fait du sans -crit. Donc, on, on le dirait en français en faisant euh, des liaisons, hein euh, mais elles sont spécialement complexes. Donc, ces deux, ces deux qualités de Saouchian doivent être les qualités des prêtres. Et puis, euh, ces prêtres investis de leur charge sacrificielle, hein, le, le zaotar, celui qui s'occupe du feu, etc., le Frabartar, celui qui fera l'immolation, donc, une fois en charge de leur domaine respectif dans le sacrifice, euh, le zauta va prononcer le fravarané, hein, c'est-à-dire la déclaration officielle de choix rituel. À la suite desquelles les, euh, le collège sacerdotal pourra s'adresser au euh, Dieu directement, hein, dire nous, vous. Hein, ce sera le renvoi du discours. Et cela, c'est le Yasna 14. Le Yasna 14, le fravarané, c'est le Yasna 12. Euh, ce sont des passages. 13 et 14 sont des passages très brefs. La distance n'est pas longue, hein quelques strophes. Euh, là, clairement, la première fois, n'est-ce pas que le zaotar, euh, au nom du collège, parce qu'il va s'exprimer à la première personne du pluriel, euh, il va dire, voilà, euh, ceci, ce sacrifice, c'est pour que vous ayez, euh, c'est pour votre louange, pour votre bénéfice à vous, les ameuchas vous. Vous, les dieux, en quelque sorte, pour le dire de la façon la plus, euh, la plus dénuée de, de littérature possible. Et c'est pour que nous, les saouchiantes, alors voilà, nous, les sao hein, voilà le nous qui surgit. c'est nous, les saouchiantes, hein, nous ayons ben, toutes sortes de biens, quelques, du bonheur dans la vie et du bonheur dans l'au-delà. Hein. Donc, ici, dès qu'il il est apte, à parler aux dieux, le collège des officiants se désigne comme composé de saochiante. Ce qui m'a euh, permis, je vais vous le rappeler, si c'est un rappel, de présenter les choses à mon sens de la manière suivante. Et vous voyez que cela donne une idée, aussi, euh, justement, du, du caractère, le fait que le mot « pristeur »,« prêtre » soit trop vague, n'est-ce pas D'abord, le prêtre, c'est une fonction sociale. Pas tout le monde n'est pas prêtre. Il y a des gens de rang sacerdotal. Mais le prêtre, la... c'est l'atravan. L'atravan, ou attaurun au degré plein. Ça, c'est son rang. C'est son rang dans la société. C'est quelqu'un qui peut fonctionner comme prêtre. Euh, en réalité, en sanskrit, c'est atarvan. At le mot sanskrit, atarvan, at il y a eu un peu de déformation secondaire, probablement due à, au nom du feu, au nom du feu attar, qui a certainement déteint sur le nom du prêtre. Bon, c'est un détail. Alors ça, c'est la fonction sociale. C'est dans la société, c'est le rang social. Puis, avec l'investiture, il trouve une fonction sacrificielle. fonction sacrificielle, euh, il est le zautar, c'est-à-dire le prêtre qui fait l'épuisé de, des libations, ou bien il est celui qui, qui, qui fait grandir le feu, celui qui active le feu, celui qui veille à la sonorité des rites, le Sraujta varza ou le Fra Frabartar qui procédera à l'immolation. Ça, c'est la fonction sacrificielle. Il faut pour cela le lien de l'investiture. Alors, une fois le Varané, une fois ses rôles distribués, les rôles sacrificiels distribués, la déclaration Varané, je choisis, hein, qui... Connecte immédiatement euh, les, le collège des officiants à leur fravachi, à leur, euh, leur force, la force mentale qui leur fait faire le choix sacrificiel. La déclaration fravaranée leur offre une troisième fonction, c'est leur fonction, je dirais, sacrée, je ne vois pas de meilleur mot, fonction sacrée, et cette fonction, en cette fonction, ils sont définis comme ça au Voilà. Euh, je crois que cela ne peut pas être mis en doute. Lorsque nous, euh, lorsque nous abordons les textes de l'Avesta dans la perspective d'un ensemble concerté, où les mots ne sont pas utilisés pour rien, et, non pas, et jamais avec un sens vague, voilà la représentation des choses que nous, venons, que nous, allons, que nous pouvons avoir. Et remarquez qu'ici, le sacrifice s'en va vers la fin, nous hein, savons, on a déjà désactivé certaines choses, le feu, entre autres, euh, le mot Sao très réapparaît. La boucle va être bouclée. La boucle va être bouclée. Et euh, effectivement, ce sera dans les chapitres qui vont venir, n'est-ce pas, le, le, le mot Sao revient ici. Euh, il n'est pas très clair, il n'est pas associé à un nous très clair. Euh, il sera associé, euh, il, est, il est associé, nous le verrons dans l'astrophe 30, que très vaguement, mais il apparaît de manière très claire dans le Yasna 62. Dans le yasna 61.5, excusez-moi, le yasna 61.5, c'est la clôture ultime clôture ultime du, euh, du sacrifice. Il y aura encore quelques opérations, mais considérées comme euh, euh, l'accommodement des restes du sacrifice. Alors, euh, le yasna 6116 reprend une clausule, une clausule vieille avestique, c'est très exactement le yasna 44.13, strophe gatique, kata, un interrogatif. Comment Drodjem, la drodge, la tromperie, le grand principe cosmique opposé à Acha, l'agencement. Nishna shama. Comment allons-nous éliminer la drouche Comment allons-nous éliminer la drouche Et à cette clausule gathique, le texte du Yasna 65 ajoute sa petite touche à lui, Sao voilà. Le renvoi au Yasna 14.1, n'est-ce pas Comment nous, Sao allons-nous euh, nous débarrasser de la drouche donc je crois que à la fois, les deux fois où le mot Sao est utilisé de façon articulée, soyez pas d'une simple mention du mot dans un contexte vague, c'est toujours possible. Eh bien, les deux fois, nous voyons clairement que l'association est faite avec la première personne du pluriel. Avec la première personne du pluriel, et que c'est le caractère des officiants qui, euh, qui est en cause. Mais alors comment allons-nous euh, le, yasna 28, le yasna, pardon, excusez-moi, 59, avec euh, sa strophe 27 et puis sa strophe 28, euh, nous permet de voir comment fonctionnent les choses. Hein. Euh, le, 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 les fravachis, hein, en lignée ininterrompue, représentent ceux qui ont dit fravarané, ceux qui ont dit fravaranés. La déclaration qui permet à un officiant de devenir saouchante. Et cela s'est produit depuis le premier homme, Gaïa Martin, jusqu'au dernier. Entre les deux, s'est inséré à un moment donné de l'histoire, bien sûr, Zaratustra, et à un autre moment de l'histoire, qui est le présent, le saouchante du sacrifice qui a lieu à Hiketnak. Euh, ils, in... Euh, ils forment une lignée ininterrompue. L'indien, le sanskrit brahmanique a un mot pour cela. Nous l'avons vu l'an dernier. Et c'est un mot où vous reconnaîtrez aussi le fravarané ou le mot fravashi. C'est le pravara. Le pravara. La lignée des sacrificateurs depuis le tout premier. La vision de l'histoire n'est bien sûr pas la même. Et le premier sacrificateur, c'est le dieu Agni lui-même. Et puis, bon, il y aura peut-être un jour, un dernier, la représentation de la fin du monde n'est pas aussi vivante dans les textes indiens. Mais la lignée sacrificielle ne peut pas être interrompue non plus. Et c'est le verbe pravar, ou pravarané, ou pravashi, qui a servi à désigner cette filière. Bien sûr, alors nous pouvons comprendre maintenant, nous pouvons comprendre ce que l'arrangeur du yasna entend en disant que l'obstacle sera brisé entre le yasna 51 et le yasna 53. Euh, briser l'obstacle, c'est l'apanage du dernier sacrificateur. Car euh, le bris l'obstacle sera véritable, sera effectif euh, avec le dernier sacrificateur qui, pour cela, mérite d'être le Wurtrajan par excellence. Ben, c'est lui qui éliminera définitivement les forces du mal et qui permettra au corps de... Euh, euh, il permettra au corps vivant de ressusciter. Mais, indépendamment de, du caractère effectif de ce brick-l'obstacle, euh, le brick-l'obstacle est symboliquement effectué par le zaotar de chaque sacrifice. Hum et euh, l'opération est censée avoir lieu entre le yasna 51 et le yasna 53. Alors, si on assemble ces données, euh, nous avons vu, euh, il y a deux ans, que... Pour, dans, en, en interprétant les Yasna 19 et 21, que les toutes premières formules, Yasna 27, euh, Yasna 27, 13, euh, 14 et 15, la Hunava la Shemvohu et le Yenkeha Tam euh, respectivement, euh, sont censées euh, euh, correspondre aux premières étincelles de la cosmogonie. C'est le début des temps. Hein, C'est en récitant ces formules. Euh, que le monde commence à exister d'abord par la manifestation de la pensée par la manifestation d'achat et puis par la fondation du sacrifice c'est à ça que correspondent les trois textes hein, euh, la hunavaira c'est l'apparition de la pensée la la récitation de la par Ahura Mazda c'est l'apparition de l'ordre du monde et la troisième formule le Hatam, est prononcée par un personnage qui est Zaratustra. il est là oui il est là déjà à cette époque, hein, euh, et euh, qui affirme son intention de fonder le sacrifice. Hein là, les trois éléments de la cosmogonie. C'est donc le début de l'histoire, les trois formules. Avec le yasna, la fin du l'Avesta ancien, avec le yasna 53, puis le Shusho Mantra, c'est la fin de l'histoire. Euh, cela nous permet donc de conclure, je crois, de façon... Euh, tout à fait vraisemblable euh, que le sacrifice du Yasna est censé reproduire l'histoire du monde dans ces quatre états. L'état mental d'abord, euh, l'état matériel immobile ensuite, euh, l'état matériel euh, mobile, euh, le, le, le monde tel que nous le connaissons euh, avant Zaratustra, puis... Le monde tel que nous le connaissons depuis Zarathustra, les quatre âges du monde. C'est cette histoire que raconte, qui est censée raconter l'Avesta ancien, l'Estauta Yesnia, selon l'arrangeur du Yasna, en fonction d'une interprétation, bien sûr. Les textes ne disent certainement pas tout cela, hein, ils ne racontent rien du tout à cet égard. Il faudra voir, il faudra revoir ces choses-là. Mais euh, l'arrangeur du Yasna comprend les choses comme ça. Ou plutôt, il se forge cette image des choses par la pratique de l'exégèse, comme nous avons vu. Euh, alors, bien sûr, s'il s'agit de reproduire l'histoire du monde, euh, pendant un certain temps, on rejoue cette histoire. Et à partir d'un certain point, on préfigure cette histoire. Il faut bien qu'à un moment donné, le passé verse dans le futur, hein, dès que l'on raconte toute l'histoire l'histoire d'un monde fini. Alors, euh, malheureusement, nous lisons ces choses en filigrane de la structure du Yasna. Euh, le produit de l'exégèse qui a euh, produit cette liturgie, ben, nous ne l'avons pas directement. Ce serait bien intéressant de l'avoir. Nous n'avons que ces petits éléments que nous avons trouvés dans le Yasna 19, 20 et 21. Il n'y a rien d'autre. Alors, euh, les choses, euh, euh, vous pourrez, on pourrait dire que ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons comprendre à travers la structure du Yasna euh, de cette histoire du monde, bon, nous venons d'en parler. Les trois formules initiales du Yasna 27, 13 à 15, c'est l'étincelle cosmogonique. Euh, le Yasna 33, 11, euh, comme nous l'avons vu en analysant. Euh, le premier texte consacré à Srausha est censé correspondre euh, au premier sacrifice rendu dans le monde matériel, c'est-à-dire celui du dieu Srausha. Hein, euh, on peut comprendre, euh, par la manière dont les textes sont évoqués, que le début de ce sacrifice primordial, divin et primordial, euh, coïncide avec le Yasna 33, 11, et conduit à une immolation qui a lieu dans le courant du yasna 34. Alors, 51.1 et 53.9, les deux dernières gata, c'est peut-être le secteur textuel sur lequel nous sommes les mieux renseignés, car ce sont eux qui sont évoqués le plus fréquemment. C'est la victoire finale à la fin des temps. La victoire finale à la fin des temps est obtenue dans l'intervalle entre ces deux entre ces deux textes. Euh, ceci dit, euh, euh, il, faut bien, il faut bien se représenter que la démarcation dès lors entre la commémoration du passé et la préfiguration du futur se situe dans le volet central des GATA, c'est-à-dire entre le Yasna 43 et le Yasna 50. Malheureusement, c'est le secteur du texte euh, qui est le moins évoqué celui sur lequel nous disposons du moins d'indications, et je ne sais pas bien, hein, je ne peux pas le dire, mais nous ne pouvons pas tout savoir. Alors, euh, on pourrait se représenter les choses maintenant, euh, pour, dire, pour dire la même chose, bien sûr, mais en les présentant d'une autre manière, ben, on pourrait se représenter aussi euh, l'opération qui se joue pendant la récitation de l'Avesta ancien de la manière suivante. Euh, il y a un sacrifice primordial. Le sacrifice archétypique de Saosha, euh, le sacrifice primordial pour le monde matériel, hein, parce qu'il en va autrement, euh, qui était le sacrifice d'ailleurs dans le monde mental, c'est encore une autre question, mais nous ne sommes pas là pour faire nous-mêmes de la théologie. Euh, ce sacrifice primordial est, évoqué, est censé être évoqué par le Yasna 33, plus le Yasna 34, plus le Yasna Habtankaiti. Donc, l'immolation. Ensuite, bon, pendant les Yasna 43 à 50, ce sont les sacrifices humains historiques. Enfin, le sacrifice final, celui de l'ultime Saushiant, sacrifice final Et est évoqué par le yasna 51, le deuxième yasna haptankhaïti, n'oublions pas qu'on le récite une seconde fois dans l'intervalle où euh, l'on brise l'obstacle, justement, et le yasna 53. Voici donc, en quelque sorte, la représentation du pravara avestique, hein, de la longue lignée ininterrompue de sacrifiants qui se raconte à l'intérieur euh, de l'avesta ancien. Alors, Ceci nous pose des questions, mais des questions qui nous sont inaccessibles, mais il n'est pas inintéressant que je les évoque. Par exemple, euh, y a-t-il une seconde immolation qui, euh, qui, serait, euh, qui serait effectuée euh, dans les alentours du second Yasna Habtankaiti, et donc une seconde offrande carnée lors de la seconde récitation du Yasna 36 je n'évoque pas cela pour compliquer le problème, mais je ne puis pas m'empêcher d'être intrigué par le fait que dans le Yashta Mitra ou dans le Yashta Tishtriya, ben, ces deux textes, ces deux ont en commun une histoire très semblable. C'est que la divinité... Demande qu'on lui sacrifie, parce qu'il n'est pas capable de remplir sa mission si on ne lui offre pas un sacrifice nominal. Alors, euh, bon, on va sacrifier, bien sûr, mais ça ne va pas, ça ne suffit pas. Et dans le Yash Tatishtria, pas ce win Mitra, mais dans le Yash Tatishtria, c'est très clair. Il échoue à nouveau, Manuel, hein, premier sacrifice. Il est, il, est, il est abattu par son adversaire, le, le démon de l'évaporation. Et alors, il faut faire un second sacrifice, et alors ça marche. Tishtriya sera vainqueur. Et il y a une duplication du sacrifice, à la fois dans le yacht de Mitra et dans le yacht de Tishtriya. Alors, vous comprenez le sens de ma question, est-ce que ce n'est pas ça, n'est-ce pas hein La répétition des deux textes euh, qui se sont désignés explicitement dans l'Avesta lui-même comme yasna, c'est-à-dire comme sacrifice, car s'il y a bien un moment qui est ressenti comme sacrificiel, c'est la récitation du yasna habtenkaiti, que ce soit la première, ou la deuxième fois. Alors, je pense que la question n'est pas vaine. Je ne sais pas si on pourra jamais la préciser avec une certaine... avec une certaine... vraisemblance, je ne sais pas. Je pourrais faire alors une autre, une autre petite remarque, mais subsidiaire, cette fois. Elle ne concerne plus, peut-être, l'opération sacrificielle en cours. Cela, nous y reviendrons la, la semaine prochaine c'est le dieu Vertrakna. On lui sacrifie nommément euh, dans le, la première ligne de l'Astrophe 28. Nous sacrifions à euh, Vertrakna, créé par Aura Mazda. Le dieu Vertrakna, c'est très clair, c'est l'allégorie du bruit l'obstacle. Hein, c'est l'allégorie du l'obstacle. Cette notion, cette abstraction qui est le fait de briser l'obstacle a été divinisée, a été divinisée. Alors, euh, si bien que la personnalité, la personnalité de cette divinité, euh, vue par l'arrangeur du yasna, c'est une divinité qui présente des caractéristiques extrêmement précises, qui doit son nom à un moment euh, extrêmement précis du sacrifice. Alors, euh, je crois que nous rencontrons ici la manifestation euh, D'un facteur que nous avons pu observer l'an dernier avec les divinités Fravashi, cette année avec la déesse Hashi et le dieu Srausha, n'est-ce pas Cette idée que peut-être commettons-nous une grande erreur en essayant de retrouver le passé dans le Panthéon masdéen. Le Panthéon masdéen doit ces concepts. Certainement, ils sont ancrés dans la vieille terminologie sacrificielle indo-iranienne, sans aucun doute. Et il est intéressant d'aller exhumer cette terminologie. Nous l'avons fait. Vous ne pouvez pas m'accuser de ne pas l'avoir fait. Mais euh, peut-être devons-nous aussi euh, entériner le fait que la personnalité des divinités, indépendamment de leur origine terminologique, est une personnalité nouvelle est strictement fondée sur les données d'une doctrine qui vient d'acquérir quelque chose de fondamental et qui est justement cette représentation du monde selon quatre âges. Ça, c'est le schéma directeur de toutes ces interventions directes dans les textes savestiques. C'est une mythologie refaite. N'oublions pas que ces dieux-là n'ont pas de nom, ce ne sont pas des personnalités divines dans le Veda. Ce ne sont pas encore des personnalités divines dans la Vesta ancien. Ce sont des personnalités divines dans la Vesta récent. Ce sont de nouveaux dieux, d'une certaine façon, même si leur nom dénote leur origine hein, lointaine. Mais euh, peut-être devons-nous aborder la mythologie, euh, la mythologie du masdéisme euh, de manière moins archéologique. Peut-être essayer de voir quelles sont les, les nouvelles idées euh, directrices euh, d'un panthéon ainsi organisé Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous reprendrons encore la dernière strophe, la strophe 30, euh, la fois prochaine. Alors, conservez votre matériel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. trouvez tous les podcasts du collège de France sur wwwcolège de francefr